0: E então, pessoal, uh, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que eu acho que tem tudo a ver com a juventude aí. Com a juventude, os jovens, no caso, não com o juventude. É, mas eu acho que é um assunto importante pra gente hoje. É, mas pra gente, começar, pra gente começar, eu gostaria de passar um vídeo desse cidadão. Alguém sabe quem é esse cidadão aqui? Todo mundo sabe quem é, né? Você sabe que uma vez ele foi fazer um concurso imitando... A, a, foi feito um concurso, acho que é na Inglaterra que ele é, né? Ou ele é Estados Unidos? Ele é americano? Tanto faz, né? Olha ali, já foi rápido o vídeo. Né? O que aconteceu? Foi feito um concurso pra ver quem imitava melhor Charlie Chaplin. Ele ficou em terceiro lugar. Tá? Por incrível que pareça, ele ficou em terceiro lugar. Roda aí o vídeo aí pra gente entender o que, que tá acontecendo. Com todo respeito à idade da senhora, mas sobrou pra veia, né? Foi isso que aconteceu mais ou menos aqui. Acho interessante esse vídeo, pessoal, porque muitas vezes, talvez você trabalha, você faz faculdade, você estuda, você tem milhares de coisas para fazer na tua vida e talvez tu desenvolveu um hábito na tua vida, um hábito que ele é muito constante, um hábito que acontece regularmente, que é de viver a tua vida no piloto automático. Então tá, nós começamos a semana e aí eu vou para a faculdade, eu trabalho, eu estudo, faço milhares de coisas, aí minha semana tá lotada e eu não sei como administrar tudo isso. Aí eu começo a ver que as minhas atitudes e tudo mais começam a praticamente ficar automatizadas. Eu sei o que eu tenho que fazer na segunda, eu sei o que eu tenho que fazer na terça, na quarta e assim a coisa vai andando. E essa automatização que muitas vezes nós vivemos por viver nesse mundo corrido acaba como eu falei já alterando a nossa agenda, alterando a nossa rotina, alterando os nossos relacionamentos, que às vezes a gente não tem nem tempo de se relacionar com as pessoas, é né? o máximo de relacionamento que eu consigo às vezes pegando o WhatsApp, o Facebook, trocando um contato aí, né? nada muito profundo, às vezes um pouco uh, superficial inclusive, e aí a gente fica constantemente nessa rotina automatizada, né, não sei vocês, mas eu sou totalmente desligado, às vezes eu abro lá o Facebook, né, ah, eu tenho que falar alguma coisa com tal pessoa, quando eu vejo, o feed de notícias tá ali, dois minutos rodando, eu tô olhando, não tô olhando nada, não olhei nada, não olhei nada, só tô olhando o feed de notícias acontecer, e às vezes a gente acaba vivendo dessa maneira, mas eu acho que algo muito importante, que talvez a gente não tenha se tocado, por viver nessa correria, é que o nosso relacionamento com Deus, ele também fica automatizado. Ou seja, nós ficamos um pouco reféns das circunstâncias que nos aparecem. Então, muitas vezes eu não sou proativo em buscar um relacionamento, eu não sou proativo em buscar uh, lutar contra o pecado que está ao meu redor, muito menos fugir dele, né? e eu vou vivendo uma vida totalmente automatizada com isso tudo. É, mas pensando nessa ideia de vida automatizada e tudo mais, eu acho que tem três aspectos hoje que são fundamentais para nós entendermos e nós caminharmos com Deus. Aqui é bem importante a gente entender três termos fundamentais. O primeiro deles é o legalismo, o segundo a libertinagem e, por fim, liberdade. Tá? Então, a ideia aqui é nem legalismo, nem libertinagem, mas sim a gente poder entender a liberdade que Cristo nos proporciona. Quem aqui já está acostumado, mais ou menos familiarizado com esses termos aqui? Levanta a mão só para mim saber. Algumas pessoas aí. Eu vou explicar para a gente entender bem. Presta atenção, tá? porque o restante do estudo vai ser falado muito sobre isso. Tá? Então, tu entendendo bem essa parte aqui, o restante vai ficar facinho, beleza? Beleza? Então tá, o que é legalismo, pessoal? Tá? Legalismo, basicamente, é definir como pecado algo que não necessariamente é pecado. Tá? E eu exijo que os outros se submetam a essa regra que eu acabei de criar, certo? Então, isso é legalismo. É quando eu pego algo que não é pecado, eu digo para as pessoas que isso é pecado e que elas não podem fazer, né? acabo vivendo até mesmo uma vida religiosa, por quê? Porque diante de Deus parece que eu estou fazendo as coisas certas, ok? E nós temos, por outro lado, a libertinagem. O que, que é a libertinagem que a Bíblia fala? É viver uma vida sem limites morais ou espirituais, sem normas. Usar a graça de Deus como desculpa para pecar. Ou seja, Deus me ama, Deus perdoa, Jesus se entregou por mim na cruz, então eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Isso é libertinagem, ok? São verdades o que nós temos aqui, mas são meias verdades, ok? Então, Deus nos ama, Deus nos perdoa. Isso nós temos que basear as nossas vidas, entender? Mas nós temos uma outra parte aqui do negócio, tá? Então, liberdade, pessoal. Não sei qual que é a tua ideia de liberdade. Talvez é quando tu chega domingo de noite e na segunda-feira tem feriado. Isso é uma das melhores ideias de liberdade que a gente tem, né? Tu vê o Fantástico, né? Dá até vontade de ver Fantástico, não dá vontade? E aí tu vê o Fantástico, tu pensa, amanhã não precisa acordar cedo. Tu liga teu Netflix, tranquilão. Tudo na boa, bota uma sériezinha boa lá. Bota lá um Demolidor. The Walking Dead, não sei o que vocês gostam de assistir. Né? Bota uma sériezinha boa e fica tranquilo. Né? Mas o dicionário traz para nós um, um, um conceito bem legal de liberdade, que ele diz o seguinte: liberdade é a condição do ser que não vive em cativeiro, condição de pessoa não sujeita à escravidão ou servidão, ok? Esse é o conceito de liberdade. Mas eu quero trabalhar com vocês, pessoal, uma ideia fundamental e bem importante para a vida de vocês, que é a verdadeira liberdade. Talvez o mundo e as pessoas que estão ao redor de vocês não entendam o que, que significa liberdade, porque a própria Bíblia fala que Satanás cegou o entendimento das pessoas para que elas não conhecessem a verdade. E a verdadeira liberdade que eu quero falar para vocês hoje é a liberdade em Cristo. Essa verdade que a Bíblia tanto fala, de que nós somos livres de que nós não somos presos a nada, de que nós não dependemos de nada para ser felizes, a não ser de ter uma conexão constante com Jesus, acreditar na palavra, e como é que eu sou livre hoje, o que, que Jesus fez por mim para que eu pudesse ser livre. Para que eu pudesse experimentar uma vida que não é sujeita à escravidão a nada. Uma vida que eu possa viver de verdade e dizer, eu sou livre. Mas por que eu sou livre? Eu acho que essa é uma grande pergunta para nós entendermos. Olha que interessante o que, que fala 1 Coríntios 7, 22. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Parece contraditório aqui, né? Tá, eu sou livre, mas agora eu sou escravo. Né? Então o cara que era escravo agora é um homem livre que pertence a Deus. Agora ele é livre. E mesmo o homem livre que foi chamado por Deus, agora ele é escravo de Cristo. E essa é a liberdade que a Bíblia fala. Olha que interessante esse outro texto, Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então aqui fala o que está escrito em azul. Dá para a gente repetir juntos? É? Para sermos santos. Para o louvor. Isso é a verdadeira liberdade em Cristo e nós precisamos entender, pessoal, que essa ideia de legalismo quer viver só debaixo de leis e de regras que talvez nem estejam na Bíblia, tá? Ou viver a libertinagem, quer usar a graça de Cristo como desculpa para pecar. Essas duas coisas, pessoal, são prejudiciais pro nosso relacionamento com Jesus, tá? Duas coisas prejudiciais. Por quê? As duas ideias distorcem um conceito bíblico do que, que é liberdade, tá? Jesus fala que nós fomos libertos da morte da lei, do pecado, ou seja, se você aceitou Jesus, se você teve um encontro com Jesus, você não vai morrer. Você não vai morrer eternamente. Você não vai para um lugar chamado inferno, que a Bíblia denomina. Você não vai para esse lugar porque Jesus Cristo pagou o preço por você. Você não é mais mais preso na lei. Você não precisa fazer coisas para impressionar a Deus. porque Nada impressiona a Deus. Nós não podemos impressionar a Deus. E, por fim, nós somos libertos do pecado. Ou seja, nós não precisamos mais satisfazer tudo aquilo que nós queríamos uma vez. Aquela vida vazia, em busca de coisas, e amanhã eu preciso fazer algo para ser feliz, e eu tenho que ser mais feliz ainda. Eu não preciso mais disso, porque a Bíblia me libertou. E a gente vai entender, ao longo do estudo, o que, que isso significa. Mas o que, que é interessante, pessoal? Nós somos livres. Nós somos livres. E o que, que acontece? Quando eu vivo uma vida de legalismo, eu volto a ser escravo da lei. E quando eu vivo uma vida de libertinagem, eu volto a ser escravo do pecado. As duas coisas estão erradas diante de Deus. Eu quero analisar com vocês agora como essas duas atitudes influenciam a nossa vida. Tá? De duas maneiras elas influenciam nossas vidas. E eu quero te convidar para abrir nesse texto aí. Caso tu não trouxe tua Bíblia, o texto também está projetado, tá? Então, 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5, diz o seguinte. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois disso, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Basicamente, essa é a história de Davi. Davi estava lá tranquilão no palhaço. No palhaço, não, no palácio. <risos> e viu uma mulher bonita tomando banho. E aconteceu. Tá? Basicamente essa é a história. Davi viu a mulher bonita tomando banho e pimba, né? Foi o que aconteceu na história aqui. O que, que é interessante, pessoal, a gente analisar? Tá? Primeira coisa que eu vejo nessa história é que a libertinagem, ela é um troço meio sutil. É um negócio que parece que não está acontecendo, chega devagarzinho aqui, a gente às vezes nem se dá conta, né, porque a gente vive no automático. Então, o que que acontece nessa história é que a libertinagem, ela não tem aparência de pecado. Não parece que vai acontecer alguma coisa tão ruim assim, algo tão triste, mas ela possui... Um poder extremamente devastador. Tem um poder de arruinar com uma vida. Por que, que eu digo isso? A gente olhando para o versículo 1, começa dizendo, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Que é a primeira parte da nossa história, ok? Eu acho interessante a gente for olhar... Davi, o primeiro erro dele foi que ele não cumpriu com as tarefas básicas dele. Ele não cumpriu com aquilo que era básico. Davi permaneceu em Jerusalém. Agora tu imagina, naquele tempo, há muitos anos atrás, todos os homens eles saíam da cidade e todos os homens fortes, capacitados e que podiam lutar, eles iam para a guerra. E o rei era aquele cara que estava lá no meio de todo mundo, e as pessoas olhavam, ah, mas o meu rei está aqui com a gente. O rei está aqui, ele vai lutar por nós. Se até o rei está aqui lutando, saiu do palhaço, ele pode lutar com a gente. E a gente tem uma moral mais elevada, por quê? Porque o rei está aqui. Né? E era isso que acontecia. Davi fica numa cidade muito menos povoada de homens, em primeiro lugar. É isso que acontece. É uma cidade vazia de homens. Davi está lá no meio da mulherada. Né? Bendito sois vós entre as mulheres. Era isso que aconteceu com Davi nesse momento. Né? Esse era o lugar que Davi devia estar? Qual que era o lugar que ele tinha que estar? Qual que era o lugar? Aonde? Na batalha? Na guerra? Né? Mesmo que não seja pecado Davi estar no palácio dele. Não era pecado nenhum. Davi estava em casa. Talvez não era um grande pecado, não era essa questão. Ainda que Davi, no início de tudo, ele não tivesse más intenções. Talvez Davi não tava para o crime. Né? Às vezes a gente está meio pro o crime já, nossa cabeça está meio maldosa. Ah, Vou chegar em casa vou fazer tal coisa. Ah não, agora que eu vou para a faculdade, ninguém me segura. Né? Não era essa a ideia de Davi aqui. Davi estava tranquilão. Vou ficar aqui e deu. Mesmo que tudo isso acontecesse, Davi ele tinha que estar na batalha, porque era obrigação dele. O lugar que Davi tinha que estar era lá. E olha que interessante, se a gente for olhar a progressão do pecado de Davi. Olha o que acontece, o versículo 2 fala, foi passear no terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, procurou saber quem era, podia ter fugido, procurou saber quem era. Terceiro, quarto lugar, mandou trazer ela, ele era o rei, ele fazia o que ele queria e se deitou com ela, devagarzinho. As coisas foram acontecendo. Passo por passo. O pecado não foi escancarado na vida de Davi. Talvez ele tenha parecido até distante para ele. Talvez esse pecado de Davi não tenha parecido uma realidade próxima. Né? E aí ele cai numa armadilha que talvez ele mesmo tenha feito sem perceber. Ele cai numa armadilha que talvez nem ele percebeu que ele mesmo tinha feito. E o que, que eu quero dizer para vocês nessa noite, pensando na história de Davi. Eu acho que existe uma linha muito tênue entre a gente conseguir aproveitar a nossa liberdade e cair na libertinagem. Cair naquela vida que eu não tô nem aí. Acho que existe uma linha muito tênue que a gente anda. E Davi decidiu andar exatamente nessa linha, no limite da coisa, quando ele fica sozinho no palácio. Vocês já viram esse esporte aqui? Alguém que é mais radical aí, né... Talvez saiba pronunciar o nome. Eu creio que se chama Slackline. É isso? Isso? Beleza. Hoje de tarde a gente foi... Como é que é o nome do parque, Fábio? Parque de aventura lá. E a gente viu o pessoal saltando de bang jump. Rapaz, aquilo é coisa de louco. É né? nunca que eu vou fazer um negócio desse. Primeiro lugar que eu acho que o elástico nem me aguenta, né? <risos> então, isso aí, eu não vou nem arriscar a minha própria vida. Senão, daqui a pouco estica tanto que eu vou parar no chão, né? O negócio, né? A ideia é que o elástico segure a gente, mas... É melhor não arriscar. E esse esporte não é para alguém do meu porte praticar. É né? alguém que tem um pouquinho mais de equilíbrio, um cara um pouquinho mais. Eu acho interessante que esse esporte, né? Se alguém talvez do meu tamanho praticar, o cara vai lá e ele vai se machucar, porque vai cair. Daqui a pouco torce o pé, torce um tornozelo. Se tu não tem a habilidade necessária para praticar esse esporte aqui, talvez vai dar um problema meio sério, porque tu tem que andar certinho na linha. Né? E eu acho que semelhante esse esporte aqui. Uh... A gente gosta de andar em cima da linha. A gente gosta de andar um pouquinho naquele risco. Viver perigosamente. Né? A gente gosta de andar naquele... Não, mas eu sou livre. Eu posso fazer. Eu posso. Né? Não, a gente nem se pergunta se eu devo fazer. A gente diz, não, eu posso. Né? E a gente gosta de andar na linha. Talvez a gente não enxerga o chão abaixo. Né? Que, pô, daqui a pouco eu caí, eu vou me machucar. Mas eu acho que é muito sério esse esquema todo. Quando a gente enxerga o chão que está abaixo de nós, e a gente faz que nem esse cara aqui. A gente sabe o perigo. A gente sabe o problema. A gente sabe o que, que vai acontecer se eu andar na corda, que eu posso cair e eu posso morrer, e isso pode ser para minha vida toda. Talvez a gente sabe os perigos onde a gente tem andado. E é mais a gente quer andar naquele limite. Isso está envolvido com morte, pessoal. Porque é a nossa vida espiritual. Porque é a nossa vida com Deus. São os caminhos que nós decidimos trilhar. E eu acho que é importante a gente cuidar muito com essa frase aqui. Não dá nada. Não vai dar nada. É só um contatinho no WhatsApp. Não dá nada. É só um romancezinho aqui. É só um crush. A gente vai começar a conversar um pouquinho aqui. Daqui a pouco, quando eu quiser, eu saio. Será que sai? Será que tu não tá andando na linha? E a qualquer momento tu vai cair? Será que... Eu não sei o que é o teu o pecado, onde o teu calo aperta, mas talvez, vou só dar uma fumadinha aqui, não dá nada. A gente sabe como a maconha está acessível aos jovens hoje. É só uma fumadinha, nem faz mal. Aí a gente começa com as nossas desculpinhas. E a gente vai andando em cima da linha da liberdade. Toma muito cuidado com não dar nada. Para Davi não dava nada. É só olhar a mulher aqui tomando banho. Não dá nada, não acontece nada. É, assim a gente vai se colocando em riscos. A gente não avalia o que, que o pecado faz com as nossas vidas. A gente não avalia o peso que muitas vezes ele tem. E as consequências que geram, não só nas nossas vidas, mas na vida dos outros. Por quê? Porque Davi, nessa história toda, se tu continuar lendo o capítulo, a história é muito, é muito sinistra o que acontece depois. Porque Davi manda chamar o marido dessa mulher para que ele se deitasse com ela... E pudesse dizer, o filho é teu, toma que filho é teu. É né? quase essa frase que a gente fala. Né? E aí, Urias, que é o marido dessa mulher, ele é fiel a Deus. Sabe o que, que ele diz? Eu não vou me deitar com essa mulher enquanto o pessoal está todo no acampamento. Eu não posso fazer algo tão ruim assim. Aí Davi da Urias. E mesmo assim, bêbado, ele nega fazer isso. Davi pega, escreve uma cartinha, entrega para o marido dessa mulher, entrega para o general. Sabe o que era o conteúdo dessa carta? Manda Urias na frente de batalha para que ele morra. Basicamente isso que acontece. Urias morre em batalha. E Davi, além de ter cometido esse pecado, ele se torna um assassino. Para encobrir o outro pecado dele e o é outro pecado que vem. E às vezes a gente não se dá conta. Então, toma muito cuidado. O pecado traz consequências que talvez a gente não imagina, mas elas aparecem. E tudo começa com não dá nada. Tudo começa dessa maneira. Quais as brechas hoje que tu tem dado para libertinagem? Quais são os caminhos que tu mesmo tem aberto, as armadilhas que tu tem se colocado? Né? Quais têm sido os lugares que tu tem frequentado? Parece tanta besteira aqui né? pensar nisso tudo, mas eu quero dar um exemplo bem básico para vocês, pessoal. Talvez o campo de futebol. Não sei se vocês gostam de assistir Grêmio, Inter, Juventude, Esportivo. Aqui não tem esportivo, né? Tem esportivo. Cara, eu acho que é um negócio bem interessante a gente refletir nisso. Talvez tu não goste de campo de futebol, mas é só um exemplo. Segura como um exemplo. Tu não tem problema nenhum de assistir no campo de futebol. Beleza, vai, assiste. Eu acho muito legal, mas tu é o cara irritadinho. Tu é o cara irritadinho. Né? Aí o juiz que sempre tá, mal, tá sempre roubando pra alguém dos lados, né? O juiz nunca é, é um cara legal, mas o juiz tá roubando. Aí tu chega lá e começa a encher a mãe do juiz de carinho. Começa a encher a mãe do juiz de carinho. E tu fala palavrão, e tu dá mau testemunho, e tu vai lá e faz coisas que não são legais pra algum cristão fazer. Será que o campo de futebol é o lugar que tu deveria ir? Reflete nisso um pouco. O campo de futebol não é pecado. Mas toma cuidado com os lugares que tu frequenta que te proporcionam o pecado. Você não precisa se afastar dos teus amigos. tem nada a ver com isso. Você não tem que se afastar das pessoas que você andava e de lugares que você gosta de ir. Mas toma cuidado que se esses lugares te proporcionam o pecado, te coloca uma pergunta. Será que eu deveria ir nesse lugar? Será que eu deveria frequentar isso tudo? Será que eu deveria manter e cultivar essas amizades e as más influências que eu tenho, que me empurram muitas vezes para fofoca, para imoralidade, aquele grupinho do WhatsApp que só rola pornografia. Será que tu deve fazer parte disso tudo? Tem vergonha de sair? Vai parecer o crentão, né? Será que tu deveria estar nesse grupo? Será que tu deveria estar sozinho em alguns momentos? No teu quarto, trancado em casa? Tu e teu celular? Tu e teu computador? De que maneira tu tem usado as redes sociais? Te faço faz essa pergunta mesmo. É, o erro de Davi foi ter se colocado em uma situação que lhe proporcionaria o pecado. Toma cuidado. Toma cuidado. Evite essa linha. Foge dessa tentação. E por fim, procure sair do piloto automático. As tentações vão estar ao teu redor o tempo inteiro. Elas não vão fugir de ti. Agora, como é que tu vai lidar com isso tudo? Aí é uma boa pergunta. Né? Então, aquele que julga estar firme, Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, toma cuidado com isso também. Né? E talvez isso tudo pode te soar radical. Ah, mas então eu vou ter que parar de fazer isso. Ah, mas isso é muito radical. Será que vale a pena? Né? Eu acho que tu tem que pensar algo muito sério. Porque vida com Deus, o cristianismo é radical. O cristianismo é radical, vida com Deus significa morte. Porque Jesus morreu na cruz por ti. Porque Jesus se entregou por ti quando tu fazia coisas que não agradavam ele. Porque se Jesus deu a vida por ti e foi até o fim. Vida com Deus significa morte. E pior ainda, porque a gente tem que se infligir isso. A gente tem que negar algumas coisas. E tem que dizer não. Tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não pra nós mesmos. Pode soar radical, mas lembra o que Jesus fez por ti na cruz. Se aquilo não é radical, eu não sei o que, que pode parecer. Não sei o que é radical para ti, se não foi isso. Então, a nossa automatização é o quê? Pega o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que ele fez por mim, eu começo a assumir riscos, pronto, cai no pecado. Basicamente, isso que acontece. <risos> para a gente encerrar, pessoal, aqui nós temos também o legalismo. Tá? Então, Gálatas 3, de 1 a 5, o texto está projetado. Tá? Aqui a gente vai falar sobre o outro extremo, ok? Então, vamos falar sobre o legalismo. O texto diz o seguinte. Ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então aqui, é interessante pensar que esses gálatas aí, eles eram caras judeus que eram religiosos. Eles, esses caras eram religiosos demais. Eles sacrificavam animais para perdão dos pecados. Isso foi Deus que tinha dito para eles, mas a partir do Novo Testamento, quando veio Jesus, temos o sacrifício perfeito. Né? Jesus é o sacrifício definitivo. E esses caras tinham várias coisas que eles diziam. Você precisa ter fé em Jesus, mas ao mesmo tempo em que você tem fé em Jesus, tu precisa lá sacrificar um animalzinho. Né? Tu precisa fazer algo né, para pedir perdão para Deus. E era isso que eles estavam dizendo. Eles acreditavam que a lei lá do Antigo Testamento, ainda era fundamental. Ainda precisava daquilo tudo. Basicamente, era isso o que acontecia. Né? E eles cumpriam vários ritos do Antigo Testamento. Vários ritos do Antigo Testamento. Né? E muitos deles estavam voltando aos velhos hábitos e, de alguma maneira, eles olhavam. Bom, eu não menti para o meu próximo hoje, eu sou uma pessoa muito boa. Ah, eu não fiz tal coisa hoje. Nossa, olha que legal, como eu sou uma pessoa boa. É, e aí eles iam fazendo coisas legais e achando que diante de Deus estava tudo resolvido. Como se a gente pudesse hoje fazer alguma coisa que Deus olhasse para nós e diga Nossa, olha o Jairo. Isso é Deus falando, tá? A voz de Deus é tipo assim. Nossa, olha o Jairo. Ficou boa a minha voz de Deus? Não, né? Ficou meio zoado. Vou fazer minha voz normal então. Aí Deus fala, nossa, olha o que o Jairo fez hoje. Meu eu do céu, né? Ele obedeceu e ele disse que ele não ia, sei lá, mentir pra mãe dele, pro pai dele, pro vô dele, sei lá, pra quem fosse. E ele não mentiu. Eu tô impressionado. Tô achando demais. Esse cara vai ser salvo. É assim que Deus faz com a gente? Senão não precisava mandar Jesus para pagar pelos nossos pecados. Né? Nós não podemos impressionar a Deus. É pela fé em Jesus que nós somos salvos. Né? E eu acho importante a gente pensar né, que existe uma confusão hoje. Né? As pessoas dizem, ah, mas isso aqui tu tá botando a lei. Mas a gente tem que entender a obediência, pessoal. A gente tem que entender para que que serve a obediência. Por que que Jesus quer que a gente obedeça? Se nós já somos salvos porque ele nos amou... Por que, que eu tenho que obedecer? Por que, que eu obedeço? É importante entender aqui que Jesus livrou a gente daqueles sacrifícios, daquelas festas, mas o não matarás, o não roubarás, não mentir para o teu próximo, ainda é importante. Ainda é importante e Deus considera isso. Nós não somos, pessoal, aceitos por Deus pelas obras que nós fazemos. Não tem nada a ver com isso. Não é uma vida de eu ter minha listinha e eu mostrar pra Deus e Deus dizer que tá tudo resolvido. Não tem nada a ver com isso. É pela fé naquilo que Jesus fez por ti. É eu acreditar de todo o meu coração e eu colocar minha vida debaixo disso. É eu dizer, Jesus, eu entendo que tu morreu por mim. Já que tu me amou tanto. Já que tu fez tudo isso por mim. E agora? E agora? O que, que tem a ver eu nessa história? Se Jesus fez tudo isso por ti, o que que talvez tu tenha feito por ele? Talvez tu tenha entendido essa ideia toda de que tu não é aceito. A tua obediência não é para comprar o favor de Deus. Ao contrário. Já que eu fui aceito por Deus, eu fui amado por Deus, e Deus faz tudo isso por mim de graça, o que que eu posso fazer a partir disso tudo? Quando eu creio, eu pertenço. Se eu crer em Jesus, eu pertenço a ele. E aí é interessante a gente ver esse texto, tudo me é permitido, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, gurizada, só é possível viver uma fé em Jesus. Só posso acreditar nesse Jesus e viver essa vida muito louca que Jesus sempre propõe para nós a partir do momento em que eu tenho fé nele. A partir que eu tenho fé. Por que que eu digo isso? Porque pela fé... Eu entendo que eu sou aquele cara ou aquela cara que não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada para que eu fosse salvo. Tu não podia ter feito nada para tua salvação. A única coisa que tu contribuiu para tua salvação foi o pecado para que tornasse ela necessária. O restante tu não fez nada, né? Pela fé eu entendo quem Deus é, que eu preciso desse Deus, que eu não posso andar sem esse Deus. Que quando eu tiver minha dificuldade, eu tenho que pedir ajuda pra esse Deus. e quando as coisas apertarem, e quando o pecado estiver ao meu redor, eu posso olhar para esse Jesus e dizer, Jesus, eu sei que tu venceu na cruz, agora me ajuda. Porque sozinho eu não vou conseguir. Né? Eu posso entender, eu sou livre pra escolher. E aqui que tá a questão, pessoal, que a gente vai provar a liberdade. Por quê? Porque eu posso olhar para o pecado, olhar o que ele pode me proporcionar, eu posso dizer, eu não quero isso pra minha vida. Eu gosto mas eu não quero. É uma das coisas que eu mais tenho amor, mas eu não quero fazer. Isso é fé e abandonar os hábitos que vocês têm. Hábitos antigos não vai se tornar um peso, mesmo que seja difícil. Tá? Não vai se tornar um peso, porque vai ser de coração. Porque eu vou poder decidir, eu vou poder dizer, não é isso que eu quero para mim. Não será um eu não posso. Ah, minha religião não permite. Isso é legalismo. Minha religião não permite eu fazer isso tem nada a ver com isso eu decidi tá no meu coração isso tudo passa o um videozinho aí pra nós não sei quantos de vocês já assistiram esse filme Rio, já viram? filme Rio, que é uns passarinhos e tal dá uma olhada no que acontece aqui se passa aqui no Brasil a ideia do filme todo Rafael, para de me seguir você tá indo na direção errada. o carnaval não fica pra lá? Eu não vou pro carnaval. Não, eu vou pra casa. Ué, eu achei que você adorava carnaval. Adoro, mas amo a minha família muito mais. Foi uma escolha que eu fiz aqui, não aqui. Trechinho bem curto do filme. É, brasileiro sempre tem que ter carnaval, né? Eu acho tão engraçado esse tipo de coisa. Podia ter lá uma semana farroupilha, mas não, tem o carnaval, né? Não consigo entender o porquê, a festa da polenta, né? Podia ter a polenta ali. Mas não, tem o carnaval. É, mas o que, que eu acho legal desse vídeo é que a gente tem o Rafael. O Rafael <coughs> o Rafael Tucano, né, que ele adora o carnaval. Ele go gosta mesmo do carnaval. Esse é o Rafael. Né? E o que, que acontece nesse vídeo aqui que a gente viu? Esse cara tava curtindo demais isso tudo. Mas aí ele chega lá no passarinho, que eu não me lembro o nome. O passarinho de azul. Vou chamar ele de passarinho. É o nome dele agora. Né? Aí ele chega no passarinho e ele pede. Tá, mas tu não vai pro carnaval? Né? Não, não vou. Tá, mas eu achei que tu gostasse tanto do carnaval. Mas eu gosto. Né? Só que eu amo mais a minha família. Isso é liberdade para poder escolher. Eu sei que todos vocês aqui, de uma maneira ou de outra, amam os pecados que vocês cometem. Tô certo ou estou errado? Ninguém precisa ser hipócrita, né? Eu também amo os meus pecados. A gente gosta, senão, senão não pecava, né? Senão seria muita burrice, né? Com todo respeito. Mas a gente ama. A gente gosta de fazer aquilo que nos dá prazer. Mas, galera, o que Jesus quer te dar é a liberdade de dizer: eu não quero isso. É a liberdade de tu poder dizer: eu quero seguir a Jesus. Eu quero viver essa vida. Por mais que eu ame o carnaval, eu amo muito mais a minha família. Por mais que eu ame o meu pecado, eu amo muito mais Jesus. E eu posso escolher porque é uma decisão de coração. Isso a gente acaba com qualquer regrinha. Por que, que eu não vou em tal lugar? Porque eu decidi que se eu for lá, eu posso pecar. Por que, que eu não faço isso? Porque eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou desagradar a Deus. Isso é vida com Deus, gurizada. Reflitam nisso. Eu quero te deixar um minutinho agora. Abaixa tua cabeça aí. Fecha teus olhos. Se concentra agora. Como é que tu tem vivido a tua vida com Deus? Será que é uma vida baseada em regras? Pensa aí do teu lugar. Será que é uma vida, talvez, voltada para essa libertinagem de eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque Jesus me ama? Quais são as brechas hoje que tu tem dado para o pecado? Aquelas armadilhas sutis que tu tem se colocado? Peça a Deus agora que ele te dê sabedoria, que ele te dê coragem e que você possa não viver uma vida no automático, mas uma vida que seja, uma vida que seja ligada com Deus a tal ponto de que quando essas coisas aparecerem, tu possa decidir. Peça para que Deus te dê esse coração aí, depois eu encerro com uma oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de todos aqui hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, um Deus que nos deu uma vida, Deus que nós não temos como medir, Pai, esse presente que ganhamos, Pai. É uma vida eterna, é uma vida em que... O Senhor está presente em nossas vidas, uma vida em que o Senhor se revela pela Tua Palavra, Pai. O Senhor mostra a Tua vontade para cada um de nós, nós podemos reconhecer tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem preparado para nós. E eu quero te pedir, Pai, perdão pelas muitas vezes em que eu fui ou legalista, Pai, ou eu fui uma pessoa libertina, Pai. Te peço perdão porque muitas vezes eu tenho vivido uma vida no automático, uma vida que não tem te priorizado, Pai. Uma vida que não te coloca em primeiro lugar. E uma vida que simplesmente reage às coisas que têm acontecido, Pai. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja mostrando para cada um aqui a forma como tem vivido. Mostrando para cada um aqui, Deus, se tem vivido de uma forma longe de Ti, Pai. Uma forma que não te agrada. E que o Senhor seja o nosso auxílio, Pai. Porque todos nós... Precisamos de ti, sabemos que nada nós conquistamos pelos nossos méritos, Pai. Mas nós reconhecemos que tudo que temos o Senhor é quem nos deu, Pai. Então ajuda cada um aqui que a gente possa entender isso, Pai. E que a gente possa te buscar a cada dia, principalmente, Pai, nesses momentos de dificuldades. E que nós possamos também fazer a nossa parte para isso, Pai. Que possamos nos afastar de, de possibilidades de ficar longe de ti, Pai possamos filtrar melhor nossas amizades, os lugares que frequentamos e, muitas vezes, os riscos, Pai, que a gente gosta de correr. É isso que eu quero te pedir, que o Senhor esteja cuidando, Deus, de cada um de nós e tenha misericórdia, Pai, é isso que eu te peço, em teu nome, amém.